0: rausgehe und einen Spaziergang mache, dann mache ich sie wieder langsamer. BookBeat gibt es für Studierende schon ab 4,99 im Monat, was ich ziemlich cool finde. Aber vor allen Dingen haben wir jetzt den Hookup für euch, denn mit uns kannst du BookBeat mit dem Promocode FEUER zwei Monate kostenlos testen. Alles, was ihr machen müsst, ist auf www.bookbeat.de slash feuer zu gehen und und euch da die App zu holen. Die Infos findet ihr aber auch wie immer in den Show Notes. Ich bin auch oh, dran bist mit Introduce. Du bist
1: dran. Mhm. kannst auch das Ständchen schon singen.
0: Happy, Happy Birthday to, to us. Ah, ja. Happy, Happy Birthday
1: to us. Happy Birthday. vorher Brot von Alice und Happy Birthday to us. Wir machen einfach fünf Jahre
0: jetzt. Ja. Yeah. Crazy, you know? Tell us
1: again about being a newcomer yeah. in Podcasts.
0: Hallo, herzlich willkommen zu Feuer und Brot, dem Podcast von Maxi und Alice, zwei Freundinnen zwischen Politik und Popkultur. Wir begrüßen euch zu unserer 60. Folge. Du, 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 du. Hallo Maxi. 60. Wir sind echt schon lange dabei und es macht immer
1: noch Spaß. Danke an dich, dass du immer mit dabei bist. Danke dir auch. Und danke ja. an unsere tollen ZuhörerInnen und UnterstützerInnen, weil das ist
0: echt richtig cool, genau. dass ihr dabei seid. Voll. Mittlerweile haben wir auch schon einiges mit aufgenommen und in fünf Jahren entwickelt man sich auch weiter. Das gestartet. Da war ich noch in München. Zwischendurch bin ich nach Hamburg gezogen, jetzt nach Berlin. Und äh, wir sind älter geworden und einiges ist passiert. Genau. And it's all on tape. Kann man immer noch nachhören. Man
1: entwickelt sich halt weiter und das heißt nicht, dass man jetzt alles perfekt macht, aber es ist natürlich immer ganz cool, wenn einem sowas auffällt und man dann sieht, dass es von 2015 oder 2016 dann ist. Mhm. Seitdem schon ein bisschen was passiert.
0: Ja. Klar, man denkt so, bestimmte Dinge würden wir so nicht mehr sagen. Vielleicht würden wir bestimmte Themen ganz anders aufgreifen. Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht die Lösung, jetzt zu sagen, man würde alles rausnehmen oder so. Gerade diese Entwicklung zu sehen, finde ich ganz interessant.
1: Ja, interessant. Also mir ist auf jeden Fall vieles peinlich. Ich würde vieles anders machen, aber Mhm. es ist keine Diskussion. Wir nehmen erstmal nichts runter. Wir gucken ähm, voller Freude und auch mit ein bisschen Stolz auf unser Archiv. Mhm. Ähm, Viele Folgen, die ähm, wir am Anfang gemacht haben, sind aber immer noch toll, finde ich. Und Jetzt gerade wollen wir uns heute in dieser neuen Folge einem lockereren Thema widmen, weil wir irgendwie gemerkt haben, die letzte Folge war ganz schön viel, da ging es viel um Internetdynamiken, um Kommunikation, die war auch so ein bisschen Meta, also ich glaube, Leute haben die sehr unterschiedlich aufgenommen, die Folge, viele konnten sehr viel damit anfangen, ein paar haben gesagt, boah, ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, wovon ihr da redet, völlig legitim, es beschreibt halt sehr... Aktuelle Kommunikationsdynamiken und es ist dann so ein bisschen bei euch, wie ihr das aufnehmt und was ihr da rauszieht. Und heute haben wir gedacht, machen wir ein bisschen was Classic Feuer und Brot. Also wir gucken uns ein Thema an und schauen mal, was es da aus unserer Perspektive zu entdecken gibt.
0: Es passt ja eigentlich auch ganz gut, jetzt wo wir uns selber Geburtstag feiern zu unserem Podcast, das, was natürlich Dauer... Grundlegendes Thema oder was unseren Podcast ausmacht, ist natürlich, dass wir uns schon so lange kennen, dass wir jetzt schon mehr als 20 Jahre befreundet sind und dass das die Dynamik ist, die diesen Podcast trägt, die unsere Gespräche trägt. Und das ist auch immer wieder ein Thema, was viele Hörerinnen interessiert oder wenn wir Interviews führen, dann werden wir oft befragt zu unserer Freundschaft. Aber generell ist Freundinnenschaft eigentlich ein super spannendes Thema, was eigentlich für Feuer und Brot ein bisschen auch auf der Hand liegt. Aber wir haben es noch nie so richtig behandelt. Aber heute soll es anders sein. Heute geht es um Freundinnenschaften erstmal in Filmen und Serien wie die sich so entwickelt haben, was sie so ausgesagt haben und wie uns das geprägt hat. Und vor allen Dingen, was das über die Gesellschaft natürlich aussagt, mhm. als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, haben wir gemerkt, wenn man über Frontendenschaften nachdenkt, dann kommen natürlich so Serien, fallen einem ein wie Insecure, ich glaube Girls, aber auch sowas wie Sex and the City und so. Das sind halt so Serien, wo es um... Die Freundschaften von Freundinnen geht, aber also Beispiele über Freundinnenschaften gibt es ja unendlich viele. Also wir sind damit ja auch aufgewachsen, zum Beispiel bei Friends oder so. Dass sie so richtig die Hauptrolle spielen, dass das das Thema der Serie ist, das ist glaube ich eine relativ neue Entwicklung.
1: Ich finde interessant, dass es natürlich, solange wie es Filme und Serien gibt, auch schon Geschichten gab, in denen Frauenfreundschaften eine Rolle gespielt haben. Aber es ist halt interessant, weil du hast ja gerade schon angedeutet, wie, sozusagen, wie vielschichtig sind diese dargestellt und worauf liegt irgendwie der Fokus? Ich glaube, früher ist es ganz klar so gewesen, dass es in einer rom oder einem Liebesfilm auch eine beste Freundin gab, aber die halt eben sozusagen eher so der stichwortgebende Sidekick der Hauptfigur ist und dadurch die Freundschaft an sich oder die Freundenschaft keine Rolle oder keine Dynamik in der Story hatte, also sozusagen sich auch nicht großartig weiterentwickelt hat und am Ende auch keine Rolle mehr gespielt hat. Mhm. Ich glaube, Sex and the City hattest du ja eben schon angesprochen, hat damit so ein bisschen was losgetreten, als erste Serie wirklich diese vier Frauen und ihre Freundschaft in den Mittelpunkt zu stellen, Mhm. was aber auch nur bedingt geklappt hat, weil ja am Ende, da können wir ja jetzt auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen, weil Sex and the City da ja irgendwie auch einige Aspekte bietet, die man sich angucken kann, am Ende ging es halt doch immer sehr viel um die Love Interests, die männlichen Partner der Frauen und am Ende ging es dann doch darum, dass jede irgendwie, ja, die Soulmate sozusagen findet.
0: Ich wollte aber nochmal kurz sagen, du meintest die erste Serie, die diese Frauen in den Fokus gestellt hat und das stimmt ja eigentlich mhm. gar nicht, ne? obwohl man sagen würde, das ist die erste Serie ihrer Art mhm. sozusagen, aber es gab ja... Girlfriends vorher, es gab auch Golden Girls, also es gab schon Serien, gerade in diesem Bereich Comedy, die sich auch um Frauen gedreht hat, aber irgendwas war bei Sex in the City ja anders, also ich kann aber nicht so genau sagen, Vielleicht war es einfach der Erfolg, vielleicht war es so ein bisschen, dass man diese unterschiedlichen Charaktere hat. Sex and the City hat irgendwie nochmal was losgetreten oder was freigetreten.
1: Das Witzige war ja, dass damals, als wir irgendwie mit in der Pubertät waren und Sex and the City auf einmal in Primetime auf Pro 7 lief, war mhm. das noch so, geil, das als
0: richtig verrucht. Ne? Also Weil das war ja so 99, 98, genau. wann fängt das an? Irgendwann mal Ende der 90er. Genau,
1: so um den Dreh. Dann weiß ich nämlich noch, dass das richtig so, also ich vielleicht könnte dieses Alleinstellungsmerkmal, dieses da wird super krass über Sex geredet sein. Ja. Also ich weiß noch, damals wurde das so Gefamed. Das war so mhm. dieses so, oh, verrucht und krass. Und das war so die Zeit, da lief dann auch so the L-Word Pro7. Mhm. Und das war so diese, dieser Anbruch der Zeit, wo auf einmal so ein bisschen mehr das Sexleben der ProtagonistInnen im Fokus stand. Und ich weiß noch, dass ich das am Anfang nicht gucken durfte. Und dann war ich mal mit meiner Mama im Hotel und dann haben wir das halt mal geguckt. Und meine Mutter meinte noch so, ja, halt echt alles halb so wild. Aber die Thematik ist, glaube ich, dass da so richtig Welle mitgemacht wurde. So, huh, was passiert da? Also wahrscheinlich mhm. war das, was, viel Aufmerksamkeit generiert hat und nochmal der Vollständigkeit halber auf jeden Fall ist Sex and the City da nicht alleine und vorher gab es irgendwie nie Frauenfreundschaften on Screen also natürlich gab es auch immer mal besondere Filme oder so, wir wollen nur heute so ein bisschen gucken, natürlich werden wir viele Beispiele nennen, aber es gibt auch sehr, sehr viel und wenn wir jetzt irgendwie tausend Namen droppen, dann ist es vielleicht auch ein bisschen verwirrend also mal gucken, wie wir so,
0: wo wir uns so hangeln Genau, wir stellen ein paar Serien raus und ich glaube, es ist auch gut bei Sex and the City als ein so Beispiel anzufangen, was so eine neue Ära so eingeläutet Mhm. hat oder was ja Vorläufer ist für ein bestimmtes Genre, wo es irgendwie um eine Protagonistin geht mit ihren Freundinnen. Und ich finde bei Sex in the City zum Beispiel total interessant, dass es war, also da werden, das ist auf der einen Seite so eine starke Serie, die quasi zeigt, wie diese Freundinnen auch füreinander da Mhm. sind und dieser Bond, die sitzen da irgendwie immer bei Lunch und ähm, sprechen miteinander und, und sind sehr unterschiedlich und sind in ihrer Unterschiedlichkeit halten die aber irgendwie zusammen und sind füreinander da. Aber es geht immer, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich geht es darum, wen sie daten. Es geht eigentlich immer darum, dass sie Single sind ähm, und diese Abenteuer mit diesen Männern haben. Mhm. Und interessanterweise habe ich mal gelesen, dass ganz viele Sex and the City-Folgen den Bächeltest überhaupt nicht mhm. bestehen. Ich also der Bechteltest, um es nochmal ganz kurz zu sagen, die, um den Bechteltest zu bestehen, müssen zwei Frauen, die beide einen Namen haben, sich miteinander unterhalten über etwas anderes als Männer. Und ich
1: will mehr als drei Sätze oder so, da gibt auch noch eine okay. so Eine Serie,
0: wo es eigentlich, wo so viel ja, Dialog zwischen Frauen gibt, dann doch den Bächeltest dann ganz oft nicht besteht. Und dennoch hat es irgendwie viel gezeigt. Es hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie sowas, zeigte halt so Frauen in ihren 30ern nochmal mit so einer anderen Selbstständigkeit. Aber ich würde auch sagen, die Serie ist ein bisschen schlecht gealtert. Ja, absolut. Nicht unbedingt, was die Art angeht, wie diese Freundschaften geführt mhm. werden. Aber weil ich finde halt, also müsste man nochmal überlegen. Aber ich finde nicht, dass das so, die sind jetzt irgendwie besonders gemein zueinander. Mhm. Oder die sind nicht füreinander da. Also es gibt, finde ich, manchmal so ein bisschen problematische Dynamiken zwischen Charlotte und Samantha. Mhm. So, aber, aber die ganze Auslegung dieser Serie ist ein bisschen problematisch. Also dass sie auch endet damit, dass, sie eigentlich so, dass es so ein Hoch auf die Freundschaft mhm. gibt in dem Monolog, den Carrie hält. Aber eigentlich endet sie damit, dass alle... Das Happy End ist, dass sie allen einen Mann finden.
1: erstmal in der Serie und dann gibt es natürlich die Filme und so. Ich will auch noch mal kurz einen Schritt zurück. Ich finde auch, dass Sex and the City in vielerlei Hinsicht echt schlecht gealtert ist. Man könnte eine ganze Folge über Sex and the City machen und problematische Dinge aufzeigen. Aber was ich interessant finde, ist, genau wie du gesagt hast, es gibt viele Momente, wo dieses Hoch auf die Freundschaft dort eigentlich formuliert wird. Mhm. Es gibt auch diese Szene, wo Charlotte auch so sagt so... Don't laugh at me, but Maybe we could be each other's soulmates. Maybe we could be each other's soulmates. And then we could let men be just these great, nice guys to have fun with. Und die Serie löst dieses Versprechen aber gar nicht ein. Am Ende geht es dann doch darum, dass es die Beziehung ist, die dann diese Frauen komplett erfüllen soll. Egal jetzt, was in den Filmen noch weitergehend passiert. Plus, Miranda sagt eben auch in einer Folge so, ja, wie kann es sein, dass wir vier so intelligente Frauen sind, die beieinander sitzen? Und beschwert sich quasi darüber, dass die nur über Männer reden. Wie aber es passiert halt trotzdem, also es macht so ein bisschen dieses, was wir auch schon oft in unseren popkulturellen Analysen festgestellt haben, dieses, es nur anzumerken mhm. oder zu sagen, löst es noch nicht. Genau. Und ich finde auch interessant, wie man die Serie so rezipiert, weil jetzt, wenn man zurückguckt, ich habe früher mich immer total versucht, wie alle natürlich, mit Carrie zu identifizieren und dachte so, die ist irgendwie der coolste Charakter. Und jetzt denke ich so, hä, Samantha ist einfach mit Abstand der
0: coolste Charakter. Ich und Miranda, Miranda auf jeden Fall den coolsten auch richtig Charakter. cool,
1: ja. Also ich, genau, es, man ändert auf jeden Fall seinen Blick. Ich gebe dir recht, dass was total schön ist und was auch nicht schlecht gealtert ist, ist dieses Survival Network, was die füreinander mhm. sind. Also, dass man wirklich weiß, so wenn eine von denen, wenn es denen schlecht geht, wenn die sich brauchen, dann sind sie eigentlich füreinander da und mhm. das sind eigentlich auch, finde ich, die stärksten Momente in der Serie, wenn es Konflikte gibt, wo es darum geht, dass eben eine vielleicht nicht mal über ihre Probleme geredet hat oder mhm. sich nicht getraut hat, sich anzuvertrauen und dann auf jeden Fall kann ich mich eigentlich verlassen und wie sind wir füreinander da? Also das ist das, was mich auch immer total berührt hat. wenn es diese vulnerablen Momente eben gab, wo es aber heißt so, wenn die Freundinnen da sind, dann ist das schon richtig viel wert. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der für uns in dieser Folge heute wichtig ist, weil man einfach merkt, okay, das ist eine Neuerung, weil da... Gibt sicherlich auch noch andere Beispiele außer Sex and the City. Aber da fängt es an, wo es irgendwie interessant wird, weil die die Freundinschaft als solche dargestellt wird, als absolut klar positioniertes Alternativmodell für eine Partnerschaft, die sonst irgendwie dieses ähm, Netzwerk für einen darstellen soll. Also dass man merkt
0: so, man braucht es vielleicht gar nicht unbedingt. Ja. Ne? Also diese Alternative aufzuzeigen. Ja. Und ich glaube, dieser Kieser, den du gerade schon angesprochen hast von Charlotte, ist genau, das ist so diese neue... Idee von Sex in the City. Also sie zieht es halt leider nicht ganz durch, mhm. ne? aber das ist zumindest die Idee, die eigentlich da angestoßen mhm. worden ist. So Was ist die bedeutendste Beziehung in deinem Leben? Eben nicht die romantische Beziehung, sondern die zu deinen Freundinnen. Das ist eigentlich so das Gute bei Sex in der City. Was ja auch neu war bei Sex and the City oder was ganz schön war, ist, dass diese Frauen halt eben, auch wenn es die ganze Zeit um Männer ging, halt nicht in Konkurrenz zueinander standen. Sagen, ja. Weil das ist ja auch so ein Narrativ, was wir oft haben, gerade in so ja so Telenovela, Drama, tini kontexten ist die Freundinnen, sind intrigant oder sind so obsessive miteinander, mhm. sind eifersüchtig. Also eigentlich, dass Freundschaften so unmöglich wirklich harmonisch sein können, dass es eigentlich sehr viel um Konkurrenz und Eifersucht geht.
1: Das kann man ja auch wieder so ein bisschen auf uns beziehen. Ist ja so interessant, weil das tatsächlich schon so ist, dass Leute uns oft gefragt haben, haben wir ja auch schon öfter gesagt, aber streitet ihr euch, nicht? gibt's nicht auch mal Neid. Also viele haben schon oft gefragt, gibt's da auch Neid? Und ich würde schon gern wissen eben, ob das auch männlichen Freunden, die in der Öffentlichkeit steht, ob das die auch so gefragt werden. Also fragt jetzt jemand Tommy Schmidt, bist du neidisch auf Felix Lobrecht? Also so nicht, dass, ne, die haben natürlich eine viel größere äh, Followerschaft, das will ich überhaupt nicht sagen, aber so, ne, mhm. ist nur mal um die Ironie irgendwie darzustellen. Und dieses Narrativ von Frauen gehen automatisch in Konkurrenz, sind nicht unterstützend zueinander, das ist halt unfassbar manifestiert in diesen mhm. Filmen. Also ich habe jetzt gerade so den klassischen Liebesfilm im Kopf, mhm. unabhängig von der Frauenfreundschaft, zum Beispiel sowas wie Schlaflos in Seattle mit mhm. McRyan und ist das Tom Hanks oder gar ja. ich denke, ne? Oder eben Harry und Sally oder so. Ich glaube, da hat sie auch immer so eine beste Freundin, aber mhm. sie ist halt total egal, was mhm. ich vorhin schon angedeutet habe. Die Freundin ist dann so ein bisschen so der, ich sag mal, unscheinbare Sidekick.
0: Judy Greer has made a career of playing the best friend in movies like The Wedding Planner, 13 Going on 30, and 27 Dresses. What is it about you that that cries best friend, do you think? I seem like someone that would have no other life besides boosting the ego of someone who is slightly more
1: attractive than me, but (laughs) less funny. Also das entwertet die Frauenfreundschaft als solche auch so ein bisschen, weil so, die ist dann nicht mehr wichtig, weil es eigentlich den Fokus gibt auf dieser Liebesbeziehung.
0: Genau, die ist eigentlich nur da, um letztendlich dann der Protagonistin noch so einen Schubs zu geben, mhm. am Ende zu sagen, den go get dialog noch zu machen oder um die Storyline vorwärts zu bringen.
1: Ganz genau. Und was ich interessant finde, was du eben ja schon angerissen habt diese, ich sag mal, Frenemy-Darstellung, mhm. also Frauen sind eigentlich Feindinnen, getarnt in Freundinnen, was wir so kennen aus irgendwie Mean Girls oder mhm. auch ein bisschen bei Gossip Girl, ne, die sich eigentlich nicht wirklich was gönnen und intrigieren und mhm. so. Das geht halt echt auch schon auf diese Ende der 80er, 90er Jahre Filme zurück, wie so Poison Ivy oder mhm. so.
0: Like most 15-year-olds, what Sylvie Cooper wanted more than anything else was a best friend like Ivy. But Ivy didn't just want a friend. Ivy wanted more. And she'd do anything to get it.
1: Also, da liegt dieser Trope, dieses Narrativ drunter, was ich auch so problematisch finde von so fiesen Teenager-Girls, die versuchen, Männer zu verführen, um zu schaden und einfach so intrinsisch tief böse sind. Also Poison Ivy habe ich mir letztens noch mal angeguckt. Das ist so ein Film, also ich habe nicht den Film gesehen. Ich habe mir einfach nur so ein bisschen Trailer und so weiter angeguckt und was durchgelesen, wo so Drew Barrymore, die, glaube ich, auch gefühlt 15 ist in diesem mhm. Film, so die Rolle der Homebreakerin. Also die freundet sich mit einem jungen Mädchen an, und macht sich zur Mission, deren Haushalt zu zerstören. So, Sie verführt den Vater und will diesem Mädchen nah sein und wird auch so geframed als psychisch nicht zurechnungsfähig und so weiter. Also ein total problematischer
0: Trope. Und das ein bisschen wie bei American Beauty auch.
1: Auch so ein bisschen. Also Und ich glaube, das ist schon irgendwie miteinander verbunden, so dass dieses so, wenn dir jemand zu nahe kommt als Frau, kannst du ihr nicht trauen. Ne? Also dass Leute misstrauisch werden. Wenn sie sehen, Frauen stehen sich zu nahe, dann muss doch die eine irgendwas aushecken, irgendwas planen. Also dieses wirkliche Empowerment war damals einfach nicht repräsentiert und auch nicht denkbar. Natürlich bis auf wenige Ausnahmen. Also wie gesagt, du hast vorhin Golden Girls und sowas genannt. Das Mhm. ist ja auch schon im Bereich Comedy ist es auch nochmal ein bisschen was anderes, glaube ich. Aber finde ich interessant, diesen diesen Gedanken.
0: Also ich glaube auch, dass es schon viel darum ging und das merken wir auch, dass Leute so interessiert sind oder fast ein bisschen misstrauisch sind, dass wir uns einfach gut verstehen können irgendwie über so lange Jahre oder dass wenn sie sehen irgendwie, wie Karrieren sich entwickeln, dass sie Mhm. denken so, jetzt muss aber jemand eifersüchtig sein oder so, dass das voll popkulturell so geprägt ist, weil es war ja auch oftmals die Geschichte so ist, es geht eigentlich um Status und es Mhm. geht eigentlich darum, wer ist die Schönste, wer ist die Tollste und das ist eigentlich die ganze Strategie und halt aber auch dass äh, Frauen ganz besonders manipulativ und mhm. intrigant sind und dass man denen nicht vertrauen kann und ich glaube Girls war ja auch irgendwie total prägend in der Hinsicht dass es das so um Female Bullying geht aber also ich glaube das war ist auch ein wichtiges Thema ist ja nicht so als ob es nicht solche Dynamiken gibt aber es ist halt schon die Frage wo kommt das her und war es nicht auch so ein bisschen überzeichnet oder da war sowas unsolidarisches dabei mhm. Was ich aber auch spannend finde, weil ich manchmal zum Beispiel das Gefühl habe, das ist auch gar nicht so richtig, in manchen Serien ist es, wo man sagen würde, ja, hier sind aber Freundschaften wirklich irgendwie jetzt hier komplex und toll, ist es Mhm. trotzdem immer noch so. Also wenn ich jetzt an Girls denke Mhm. oder so, dann würde ich sagen, dass viele, die sind jetzt nicht intrigant, aber die sind schon auf jeden Fall teilweise sehr konkurrent und gemein zueinander gewesen in der Serie. Also
1: ich bin, ich komme da gleich nochmal drauf ja. zurück. Ich finde diesen Gedanken schon interessant, weil ich gerade nochmal so dacht, da über uns nachgedacht habe und auch nochmal gedacht habe, so, äh, weil du gerade sagtest, ne, weil wir uns ja auch gut verstehen, <lacht> lol. Aber es ist ja auch so, wir wollen es ja auch gar nicht verzerren, also nur damit es jetzt auch nochmal klar ist. so, Natürlich, wir haben irgendwann die Frage bekommen, so habt ihr euch schon mal gestritten? So, of course, so like a lot, also a lot of times, natürlich haben wir uns viel gestritten. Ja. Und natürlich gab es vielleicht auch mal Momente, wo bei der einen irgendwie Dinge liefen und bei der anderen Sachen nicht geklappt haben und Die eine hat irgendwie gedacht, ich habe eine Scheißphase und sie hat gerade eine geile Phase so. Und ich glaube, das ist auch okay und es ist auch ganz wichtig, dass, dass man das so darstellen kann, weil letztendlich, kommen wir wieder zurück auf unser Thema, ist es das, was Frauenfreundschaften auch sein dürfen, wenn sie komplex dargestellt werden. Also, dass natürlich Konflikte dazugehören und die Konflikte müssen sich gar nicht um Männer drehen. Die können ganz gut einfach ohne Männer funktionieren, was in Serien wie zum Beispiel Insecure oder Girls ja auch so ist. Da können wir ja jetzt noch mal hingucken. Was ich aber zum Beispiel auch spannend finde, sind auch so so Serien wie irgendwie Friends, wo ja die Frauenfreundschaft eigentlich auch ganz schön ist, weil die auch so Konflikte haben, wie wir ziehen auseinander und so weiter. Mhm. Aber es ist natürlich auch wieder dieser klassische Trope, dass sich dann natürlich die Partnerschaften irgendwie mit reinschieben und dadurch die Freundinnen irgendwann immer weniger wichtig werden in den späteren Staffeln. Mhm. Und ich würde gleich mal die Frage ans Ende stellen, ob wir ja, ob das dem wahren Leben entspricht oder so.
0: Bei Friends muss man ja auch sagen, das betrifft ja nicht nur die Frauen, es mhm. betrifft ja diese Freundschaft, allgemein. Ich meine, das ist immer das Problem. Ich glaube, das gibt es bis heute und wird selten aufgelöst. Man hat ganz tolle Freundschaften und dann geht man in Beziehungen und wie, als ob man so beim Alter so <lacht> abgegeben wird von seiner Freundschaftsklicke, so, dass man denkt so, und jetzt gehst du da hin. Also es gibt ja super viele Serien oder Filme, da geht es um die Teenie-Jahre, da geht mhm. es um Highschool und so weiter oder um die 20er vielleicht, wenn noch, aber da haben die Platz und danach ist es aber irgendwie... Vorbei. Ja.
1: Und das ist ja auch so ein, so ein spannendes Ding, was sich ja auch zurückführen lässt auf eine Problematik, die sich ja auch beim Erzählen dieser Geschichten zeigt, dass mhm. immer so getan wird, so ja mit 30 ist Schluss, in der Partnerschaft ist Schluss, ist die Geschichte mhm. auserzählt, brauchen wir nicht mehr drüber reden, bis maximal 35, so mhm. dann wollen wir keine Geschichten mehr von euch sehen. Und dann gibt es natürlich Grace and Frankie und wundervolle Serien, das will ich Aber dann, machen. wenn die wieder älter genau. sind, wie bei Golden ja, Girls. Aber dazwischen, das ist ja jetzt so ein bisschen, äh, deswegen hast du ja auch gesagt, so äh, was dich ja auch zum Beispiel bei Ginny und Georgia dieser neuen Netflix-Serie eigentlich dann doch ein bisschen interessiert
0: hat, oder? Nee, also Ginny und Georgia habe ich nicht gesehen, aber ich habe so eine, so eine gesehen, die heißt Fiery Lane oder sowas. Ich meinte die mit der Darstellerin von Elliot, aber das ist genau die andere immer für dich da oder so. Heißt genau, irgendwie das. so. Die habe ich geguckt. Ich war auch überrascht, dass ich die geschaut habe. Da geht es um zwei Freundinnen in ihren 40ern und mhm. auch wie die eine halt quasi eine Beziehung hat und die andere keine und Einfach interessant, dass die Konflikte oder die Herausforderungen von dieser Freundinnenschaft in dieser Zeit, also die hat man einfach oft nicht so thematisiert. Dann wird die eine schwanger und wie geht die andere damit um? Dann kauft die den Hund und sagt so, ja, das ist jetzt unser Projekt und du merkst so, sie hat irgendwie Angst, herausgedrängt zu werden und so weiter. Also du merkst, also das sind einfach so Themen, die ja, weil solche Konflikte hören ja nicht auf oder sowas oder auch was, auch Verlustängste hören nicht auf. Und wie arrangiert man sich, wenn man dann, also genau, die Frage, wie arrangiert man halt langjährige Freundschaften, Freundinnenschaften zusammen mit äh, Familiengründungen und so weiter. Welchen Platz nehmen die dann ein und so weiter? Das sind halt diese ganzen Fragen, die eigentlich nicht beantwortet werden oder die einfach in Film und Fernsehen so selten wirklich zum Thema werden, weil da einfach die Geschichten immer aufhören. Und dass man da denkt, so ja, aber da gibt es so oft keine Antwort für oder keine Vorlage für, um das mal zu diskutieren oder durchzudenken.
1: Genau, das gibt es auch zum Beispiel jetzt bei, ich glaube, Good Girls. Ist es ist auch so, dass die schon ein bisschen bisschen älter sind, also wahrscheinlich um die 40 oder so. Ähm, auch ganz interessant. Aber lass uns doch noch mal kurz, du warst eigentlich da bei Girls gewesen und bei Insecure. Ich finde den Gedanken spannend, weil wir haben im Vorgespräch äh, dieser Folge auch schon öfter darüber geredet, dass die Freundinnenverhältnisse da ja auch irgendwie... Super belastet sind und auch toxisch. Und vielleicht können wir zusammen noch mal kurz überlegen, woran das irgendwie liegt, weil das hat mich bei Girls echt dann irgendwann so richtig gestresst. Weil dann gibt es ja irgendwann diesen Moment, Spoiler, wo äh, Shoshana so ausrastet einmal und zu denen allen sagt: so, Ey, ihr seid eigentlich alle scheiße. So, ich mhm. bin schon lange raus.
0: You guys never listen to me. You treat me like I'm a fucking cab driver. Seriously, you have entire conversations in front of me like I am invisible. And sometimes I wonder if my social anxiety is holding me back from meeting the people who would actually be right for me instead of a bunch of fucking whiny nothings as friends. Also, mich hat
1: das irgendwann so gestört, dass man dachte, so das sind einfach irgendwie keine netten Menschen. Yeah. Die sind nicht wirklich gut zueinander und die reden auch nicht wirklich über ihre Probleme. Bei Enzykos ist es ein bisschen anders, aber das ist auch so, dass man irgendwie denkt. Vielleicht ist das auch schön, vielleicht ist es gut, dass es so fehlerhaft dargestellt wird, dass man denkt, so menschliche Dynamiken sind halt super kompliziert und nicht perfekt. Und wir bringen irgendwie unsere eigenen Geschichten immer mit in unsere Verhältnisse rein und Dinge laufen nicht glatt. Aber was denkst du dazu? Was sind deine
0: Gedanken? Ich muss sagen, dass als Girls angefangen hat, wann war das? 2012, glaube ich, fand ich das. Also ich habe gemerkt, das hat mich total interessiert und ich fand die Serie super, weil ich auch das Gefühl hatte, ja, dass es die erste Serie ist, die so wirklich meine Altersgruppe irgendwie so zeigt in der Hinsicht, wie man mit Sachen umgeht und so weiter. Jetzt, wenn ich die noch mal gucke, finde ich sie ganz schrecklich. also Aber ich muss sagen, in den 20ern, ich war 22, als sie angefangen hat. Und da fand ich, fand ich super. Ich fand aber besonders auch die erste Staffel mhm. ziemlich gut. Weil da geht es vor allen Dingen um Marnie und Hannah. Und da sind die auch sehr viel... Also am Anfang sind die sehr viel äh, liebevolle miteinander und das wird dann immer schlimmer, habe mhm. ich das Gefühl. Und die werden dann werden dann immer schrecklicher. Und Mani wird auch mhm. immer schrecklicher dargestellt. Also das Problem ist, dass diese Serie nicht losgelöst werden kann von Lina Dunham. Mhm. Und ich hatte irgendwann mal das Gefühl, dass Lina Dunham den Charakter von Mani nicht mehr mag mhm. und sie diesen Charakter irgendwie so bestraft in ihrem Schreiben. So hatte ich das Gefühl, dass sie einfach so irgendwas da so austrägt, so kam mir das manchmal so vor. Aber egal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen metamäßig. Wenn man Girls nochmal sich vor Augen hält, dann denkt man auch, da gibt es so ganz wunderschöne Szenen, wie zum Beispiel hier Hannah und Jessa in der Badewanne.
1: Oh mein Gott, Jessa! Was? Du hast nur in den Tub That Das war gross? Das ist so gross. I'm sorry you're upset but that is so gross. Oh, you wouldn't do that. Mm-hmm. Not even I would do that. I
0: mean, Get it away, float it back I'm in your sad. way. Float it back your way. <laughs> even in your area. Oh, leave that it. is gross. <laughs> <laughs> Oder wo Hannah so tanzt und Mani kommt nach Hause und die tanzen zusammen und das sind so iconic Szenen. Junge Freundinnen sind irgendwie füreinander da und das sind so richtige, sage ich mal, Liebesszenen. Freundinnen Liebesszenen, die ja. wir so einfach selten zumindest innerhalb von Serien so richtig gesehen haben. Ja. Wo es eigentlich, wo ich finde, das, war, das sind so einfach so. Oden an die Freundschaften. Und das ist, äh, dafür finde ich, ist die Serie, äh, für diese Bilder bin ich der Serie sehr dankbar. Dann gibt es aber, dann habe ich auch das Gefühl, irgendwann mal, weil das halt auch unter Comedy lief, ist es irgendwann mal so, zwar kann man sagen, sind die Charaktere und die Freundschaften sind eben komplex, die haben halt nicht dieses, wir sind immer irgendwie happy miteinander oder wir sind total konkurrent, sondern alles passiert irgendwie gleichzeitig, aber alle diese Charaktere, das sind halt eben diese sage ich mal, four white girls aus Brooklyn, bisschen entitled, bisschen verwöhnt, sehr self-involved so, also diese typische Millennial-Figuren, die irgendwie nicht so richtig hinkriegen und irgendwie nie zufrieden sind und so weiter, das ist halt so ein bisschen das Nervige, die sind halt einfach generell alle so ein bisschen nervig (lacht) genau
1: finde Da ja, kann ich gerade nicht so viel hinzufügen, weil Götz hat natürlich auch noch viele andere problematische Ebenen. Aber du hast ja ganz gut zusammengefasst, wie irgendwie die Freundinnen da porträtiert wurden. Und ich fand schön diesen Gedanken von den Liebesszenen zwischen Freundinnen, so dieses, was einem so hängen bleibt. Und da weiß ich noch, dass ich als Kind auch manchmal mit meiner Mutter so Filme geguckt habe, wie Beaches mit Bette Midler und Demi Moore. So über so eine langjährige Freundschaft ähm, zwischen zwei Frauen. Und dann gab es eben noch diesen Klassikerfilm Now and Then. Mhm. Wie heißt der denn auf Deutsch nochmal? Das weiß ich gerade nicht mehr. Damals und heute
0: wahrscheinlich. Ich würde auch sagen, aber keine Ahnung.
1: Na, manchmal heißen die ja dann so der Sommer unseres Lebens so ja. oder so. Oder? Ähm, und da weiß ich aber noch, dass ich als Kind ganz diffus verbinde ich diese Filme alle so damit, dass ich denke, irgendjemand stirbt. Ähm, Mhm. Dass ich so eine Ich denke immer, ja, den Film habe ich damals gesehen und die eine stirbt an Krebs. Es ist gar nicht so. Mhm. Wenn du nochmal guckst, es es passiert nicht. In den beiden Filmen Aber ich kann es voll
0: nachvollziehen.
1: Aber es ist so eine Grundmelancholie. Mhm. Und ich glaube, dass es so was ist wie ähm, Weil diese Filme ja sehr stark auch auf dieses Coming-of-Age-Setzen, also wir lernen die Frauen irgendwie jung kennen, dann werden sie so älter und es ist so dieses, jede muss dann noch mal was es auch bei Girls so ein bisschen gibt, natürlich ganz anders. Aber so im Endeffekt muss jede ihren Weg gehen. Und man findet immer wieder so zu so Momenten dann zusammen, wo man sich trifft und es vielleicht dieses Traurige gibt von man trifft, man findet sich nicht mehr 100 wieder mhm. zu bestimmten Jahren. Oder man merkt, man hat sich auseinandergelebt oder manche Sachen verändern sich so krass. Und irgendwie habe ich schon als Kind so total sensibel auf dieses verabschieden von einer Zeit, die mal war oder von der Jugend oder von einer Freundschaft, weil ich so total darauf reagiert und habe die alle als wahnsinnig traurig abgespeichert, diese Filme. Aber was ich irgendwie ein spannendes Motiv finde für Frauenfreundschaften.
0: Ich glaube, also so, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ich glaube, die. es gibt ja auch noch mal innerhalb, also Erzählungen von Freundinnenschaften, gibt es auch dieses Genre von Man ist, man ist auseinandergegangen, eben gerade wegen Familiengründung, wegen Karriere, keine Ahnung, meistens ist es so, wenn es mehr als zwei Charaktere sind, dann macht die eine Karriere, die andere gründet eine Familie, die dritte ist irgendwie gerät auf die schiefe Bahn und die vierte macht noch irgendwas, ist auch noch irgendwas. im Heimatdorf. Genau, irgendwie so. Aber äh, jetzt so sehr grob, ich weiß gar nicht äh, genau, wie es ist. Aber jede, jede Person geht irgendwie so ihren Weg und die verlieren sich aus den Augen. Und dann sind die alle irgendwie nicht so richtig glücklich und kommen wieder und dann kommt wieder dieses Netz, was sie aber dass sie merken, ah, sie brauchen doch eigentlich die Freundschaften mhm. Also dieser Bond, den sie damals ge- in der Kindheit hatten, der ist immer noch da und das mhm. ist immer noch wichtig. Also eigentlich ist Now and Then so ein Film, der eigentlich sagen will, nee, diese Freundschaften sind wichtig mhm. und das sind bedeutende Beziehungen. Und nur weil wir so tun, als ob das nicht so ist, oder weil wir so beigebracht bekommen haben, dass das nicht so ist, stimmt das nicht? Das ja. ist eigentlich, finde ich, so ein bisschen so die Aussage von Now and Then, weil die eine auch sagt so, ich habe vergessen, wie gut es mhm. tut, euch mhm. zu haben oder so. Mhm. Aber dieses Ding von, man wird enttäuscht von der Ehe oder man wird, man ist in so einem Hardship und dann sind die Frauenfreundschaften auf einmal wieder wichtig. Das gibt es ja auch öfter. Es gibt okay. es bei Thelma und Louise. Es gibt es bei hier ähm, Jane ja, von Franky. Grace and Frankie genau, dass du halt ähm, dass du so ein bisschen gibt es auch diese Aussage von wenn alles scheitert ist da immer noch die Freundin oder du kannst sie wieder oder Club der Teuflinnen das müssen ja gar nicht alte Freundinnen sein also so wie so ein Empowerment ja. dass man dann wieder Freundschaften schmiedet ja
1: ich finde das interessantes wiederkehrendes Motiv wo ich auch so fragen würde <lacht> gibt es das auch mit Männerfreundschaften, ne? Also, dass wir so ähm, diese die Frage haben irgendwie, es Männerfreundschaften, die so porträtiert sind so nach dem Motto, ja und dann lässt sich jemand scheiden und dann gibt es wirklich eine, einen richtigen Weg daraus, bei dem andere männliche Freunde da sind und unterstützen. Und damit meine ich nicht so How I Met Your Mother, man geht mal einen einen Abend in den Stripclub und haha mit Barney Stinson so, <lacht> sondern eben eine, eine vielschichtigere Geschichte. Glaube ich jetzt gerade nicht und auch so dieses sich wieder treffen und äh, reunionmäßig überlegen so was, was haben wir erlebt und zurückblicken, das gibt es sicherlich, aber ich habe so das Gefühl, dass ja, dass dieser Trope auch wieder eher so ein auf äh, irgendwie weibliche Freundschaften so ein bisschen festgelegt ist, was uns auf jeden Fall zeigt, dass es mittlerweile, würde ich jetzt mal <lacht> steile These aufstellen, vielleicht vielschichtigere Darstellungen von Frauenfreundschaften gibt.
0: Mhm. Ja, also, aber das ist ja auch so interessant, weil sich ja gleich können wir auch mal gucken, what does it all mean in real life? Aber schon diese, das, was wir so irgendwie im Verlauf dieses Gesprächs jetzt immer wieder gesagt haben oder gemerkt haben, ist die Freundinenschaft als eigentlich profunde oder tiefgehende Beziehung vielleicht die wertvollste mhm. Beziehung des Lebens, eine Alternative zum Soulmate, den man eigentlich in romantischen Beziehungen sucht, eine Person, die irgendwie einen auffangen kann und die da ist und die, wo es irgendwie sehr der romantischen Liebe ähnelt. Ja. Und witzigerweise ist das ja bei Männerfreundschaften, die eigentlich viel öfter thematisiert werden oder die öfter Grundlage sind von von Filmen, weil es viel öfter um Männer geht und was die Männer so tun und keine Ahnung was. Mhm. Dieses Framing gibt es, glaube ich, bei Männerfreundschaften nicht so oft. Also es gibt natürlich dieses absolute Bros, es gibt so, wir sind wie Brüder, wir sind auch so durch dick und dünn, mhm. aber man stellt was zusammen an. Man arbeitet irgendwie zusammen und man löst Fälle oder man macht dies oder, keine Ahnung, geht ja, auf Mission oder was Abenteurer, weiß ich.
1: klassisches Abenteurer-Ding,
0: genau. Stand by Me, dieser genau. Urfilm. Ja. Ja, selbst bei Hangover, dass man einfach denkt, so, am Ende ist es ein Abenteuer oder es ist total Chaos oder wir können wieder Kind sein. Also bei Männerfreundschaften ist es super oft, diese Sehnsucht wieder zurück zum Kind sein, also Verantwortung wieder wegnehmen und bei Frauenfreundschaften ist das aber gar nicht so das große Ding, dieses so und dann sind wir wieder so reckless oder keine Ahnung Mhm. was, also so vielleicht ein bisschen, aber gar nicht so krass. Also natürlich gibt es Bridesmaids und es gibt diesen Girls Trip oder so Mhm. mit Queen Latifah und hier ähm, Tiffany Haddish und so. Natürlich gibt es das irgendwie auch in diesem Comedy-Genre, aber
1: Aber das ist ja auch, obwohl, stimmt, das ist ja wie bei Hangover, ne, Mhm. das ist der dieses, der eine verabschiedet sich in die Ehe und davor wird nochmal hart einer drauf gemacht, aber der Konflikt bei Bridesmaids ist ja auch ein total anderer, weil der ja wirklich wieder auch ist, die eine kann eigentlich nicht akzeptieren, dass ihre beste Freundin heiratet und sie Mhm. dann weniger mit der zu tun haben wird und dass die andere neue Freundin hat, die ihr gerade näher zu sein scheinen und sie sich vielleicht irgendwie entfernen und das ist ja eigentlich macht Bridesmaids bei allem Klamauk, Mhm. ne, zu einem sozialen irgendwie wichtigen Film, finde ich. Ja. Und ich finde es auch interessant, dass diese die Männerfreundschaft, die ist halt unheimlich oft auch mit diesem Comedy, ich denke gerade so an, es gibt auch diesen Kevin James, Adam Sandler, wo alle sich mhm. auch mit ihren Frauen jedes Jahr immer in so einem Haus treffen und mhm. das Filmplakat ist so Kevin James in so einer Wasserrutsche oder so. Also ich meine, das ist halt so komplett äh, yeah. Kindheitsfantasien und yeah. ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was die Konflikte sind, aber das ist dann halt eine Komödie. Ne? Und dann gibt es eben diese ganzen schön geschriebenen Männerfreundschaft, aber da, wo ich jetzt wirklich mal so ein bisschen hingucken würde, sind die nur so benannt als ja, wir sind wirklich wie Bros und Bros Before Hose und bla 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 und aber es wird einfach so geschrieben, aber wird gar nicht so richtig erzählt, weil geht das wirklich in die Tiefe, stelle ich jetzt mal so ein bisschen die Frage. Ich glaube, bei vielen Filmen, wo es oberflächlich erstmal um eine Männerfreundschaft geht, ist es gar nicht so
0: deep. Genau, es gibt ja diese ganzen Bro-Film-Genres, also jeder Seth Rogen-Film oder Will Ferrell oder keine Ahnung was, diese ganzen Comedies, Und trotzdem würde man sagen, ja, das finde ich auch eine gute Beobachtung mit Bridesmaids, die eigentlich so eine komplizierte Dynamik zwischen diesen Freundschaften aufzeigt und bei Hangover sieht man das aber gar nicht. Also so, da geht es nicht so sehr um die Freundschaften an sich oder die Dynamiken dazwischen Mhm. oder so vielleicht noch die Challenge, dass hier, seit Galifenakis quasi dieser Außenseiter ist, der ja alle so ein bisschen nervt und irgendwie trotzdem dabei ist.
1: Trickster-Figur auch, ja.
0: Genau, aber sonst mhm. gibt es da eigentlich nichts so wirklich zwischen den Freundschaften so richtig zu erzählen. Oder zumindest nichts, was mir jetzt irgendwie hängen geblieben mhm. ist. Und das ist doch schon spannend. Weil wenn man so überlegt, ja, natürlich, den Friends kommt zu mind, ne, also so die Freundschaften zwischen Ross und Joey und Chandler, wo es natürlich gerade insbesondere zwischen Joey und Chandler, also so, wo es dann natürlich irgendwie schöne Momente gibt, auch so Szenen, wo die sich umarmen und wo die...
1: Die sind ja auch so richtig heartbroken, wenn sie äh, auseinanderziehen immer und das ist ja wirklich so cute irgendwie und... Ich liebe das auch an Friends und ähm, ja, die nächste Serie, die einem dann natürlich einfällt, die das wirklich toll macht, ist ja Scrubs mit Turk und JD, wo ich echt sagen würde, für ihre Zeit ist es eine total innovative Darstellung von einer Männerfreundschaft gewesen, weil die sich einfach richtig lieben, also weil die halt wirklich aufeinander zurennen im Flur und sagen, Turk, JD, wir haben uns einfach eine Woche nicht gesehen und Mhm. sich einfach so auch ähm, über die Partnerschaften stellen.
0: Turk's back from his honeymoon! Hi! Hey! Go ahead. Jenny!
1: Maybe someday he'll love me like that. Aber gleichzeitig so ja, geht's da ganz viel auch um Verlustängste in dieser Freundschaft. Und Scrubs macht Super viel, super richtig. Vieles ist auch schlecht gealtert, aber es ist nach wie vor eine spannende, spannende Dynamik. Auch Dr. Cox, super toxischer Charakter in vielerlei Hinsicht. Aber diese Vatersuche von JD, der hat keine Vaterfigur, findet die irgendwie in Dr. Cox. Und das ist alles schon echt interessant. Und ich glaube, diese Nähe und dieser Mut zur Vulnerabilität in dieser Männerfreundschaft und auch dieses Körperliche, man will sich drücken, man will sich knuddeln, das ist so einzigartig auf irgendeiner.
0: Art gewesen schon. Voll. Also das, ich glaube auch, dass würde man. Das also stimmt.
1: ich es heute immer noch in vielen Serien. Ja. Ich, ich überlege gerade gerne sagen, wo es gibt die schönen äh, Männerfreundschaften noch zu sehen. Ich denke die ganze Zeit an Brokeback Mountain, aber es ist
0: einfach eine Liebesgeschichte. Aber das finde ich nämlich das Interessante, weil das ist nämlich was so The Elephant in the Room ist, was wir aber bisher noch gar nicht angesprochen ja. haben, ist die absolute Heteronormativität, ja. die das ganze, die diese ganze Folge hier ja. durchzieht Bestimmt. und zwar. Ähm, Natürlich, dass wir sehr hier erstmal super in so Cis-Times natürlich reden. Das liegt einfach daran, dass es irgendwie barely Representation mhm. von non-binary trans- und interpersonen gibt. Also wenn, dann sind sie irgendwelche Sidekicks. Das ist die einzige. Genau, außer im Pose. Mir fällt keine Serie ein, wo ein gleichgeschlechtlicher Hetero- und Queer-Charakter super gut befreundet sind oder so. Also wo Mhm. es zwei Männer gibt, wo einer queer ist und einer hetero und die sind super gut befreundet. Oder auch bei Frauen fällt mir jetzt nichts ein. Also bitte schreicht uns das ein, wenn ihr irgendwas wisst. Aber sonst gibt es das irgendwie nicht. Und das liegt natürlich auch diese ganze äh, Homophobie, die einfach ja. Männlichkeit bis heute irgendwie so immer noch äh, total prägt in der Hinsicht, mhm. dass eine Freundschaft zwischen Männern, dass da irgendwie dieses, das hoffentlich ne, sind wir auf dem Weg dahin, dass das bitte, mhm. that is going to die, aber dass wir zum Beispiel in einer Zeit aufgewachsen sind, wo das immer noch so alles, es muss sehr klar sein, dass das hier keine erotischen Vibes hat. Mhm. Dass da vielleicht so eine Liebe und so eine Erotik mhm. irgendwie vielleicht mitspielt. Schwingt, äh, wie zum Beispiel jetzt die Badewannenszene von mhm. Hannah und äh, Jessa, das ist nicht krass. Also, das, mhm. das fällt einem gar nicht so auf, dass wenn da jetzt aber zwei Männer in der Badewanne gesessen hätten, die irgendwie eine freundschaftliche das wäre irgendwie was ganz anderes Ja, gewesen. natürlich,
1: das wird ganz anders rezipiert. Ein Einwand ist ja auch, dass zum Beispiel Scrubs hat ja da von dieser Homofeindlichkeit unfassbar viel. Ne? Und mhm. dieser toxischen Männlichkeit, die auch in Form von Dr. Cox ja permanent Den und J.D. ja immer bei Frauen und so. Mhm. Also nur weil ich Scrubs jetzt eben da so hochgelobt habe, ist es natürlich gleichzeitig existiert das äh, nebendran. Und kleiner fun fact das habe ich vorhin noch rausgefunden bei Now and Then, also damals und heute, hattest du ja auch nochmal gesagt, dass der Charakter- Bertha von Christina Ritchie mhm. gespielt, die trägt doch immer ein Bein da. Mhm. Und auch schon als Jugendliche ist sie so ein bisschen, sage ich mal, boyisch unterwegs. Mhm. Und die ist eigentlich in der Ursprungsfassung des Films laut meiner Recherche queer gewesen. Mhm. Und sie wollten sie aber dann später als Gynäkologin darstellen. Also mhm. sie ist dann Ärztin geworden. Und dann haben sich wohl Leute beim Testpublikum so darüber aufgeregt und haben gesagt, das darf nicht sein, dass eine lesbische Frau
0: Gynäkologin wird. Mhm. Also, ja, Homophobie ja. ist auch Ding äh, also, unter Frauen.
1: Dann äh, gestört. Und dann haben sie durch einen ganz klaren Satz klargemacht, dass die einen Boyfriend hat. Mhm. Und haben quasi den queeren Charakter erased. Also, das hätte es eigentlich mhm. gegeben. Und ich finde das auch total spannend. Ne? Dieser Unterschied ist natürlich total da. Und da muss auch auf jeden Fall in der ja, Repräsentation in jeder Hinsicht, in den Geschichten einfach noch was passieren, damit es auch nicht alles so in diesem, in dieser heteronormativen Suppe bleibt, von der wir jetzt gesprochen haben, weil es gibt ja echt mittlerweile richtig schöne Beispiele, die wir jetzt auch noch nicht genannt haben, irgendwie Broad City, Mhm. dieser Film... Booksmart, den wir gesehen haben mhm. von Olivia Wilde, sind halt oft Geschichten von Frauen erzählt, ne? ja. Aber da ist schon echt viel ganz tolle Uplifting Frauenfreundschaft irgendwie, die mhm. einfach richtig zueinander halten und wo man einfach denkt, dass gibt mir so richtig was. Super wholesome. Aber natürlich geht in der Hinsicht immer noch
0: mehr. Mhm. Aber ich finde, Booksmart ist zum Beispiel, weil das ja noch ein relativ neuer Film, der quasi glaube ich auch so ein richtiges Statement dagegen Mhm. machen wollte. Also bestimmte Szenen, wo sie dann das gleiche Outfit Mhm. haben und sich so mega abfeiern. Das ist so so süß. Genau, aber genau das sind ja eigentlich Statements, weil man kennt, genau, man hat das super oft gesehen. Zwei Frauen kommen irgendwo an, haben das gleiche Outfit und ist, der Abend ist ruiniert und das ist halt, also so da irgendwie so dagegen zu arbeiten und so Kurze Erkenntnis im Nachhinein, Booksmart ist tatsächlich ein Beispiel für eine Freundinnenschaft zwischen einem hetero und einem queeren Charakter also there you have it und ich glaube halt zum Beispiel bei Broad City, ich glaube bei den letzten Folgen, da weinen die auch und sagen, du bist, du wirst immer meine wichtigste, komplizierteste, bedeutendste Beziehung bleiben und so. Und auch Francis Hart zum Beispiel, der Film, mhm. der eigentlich erzählt von einer Geschichte, wo Frances H. eigentlich so eine Art Liebeskummer mhm. hat oder ein Heartache hat, weil ihre Freundin weitergeht und irgendwie mit ihrem Freund zusammenzieht und sie quasi so raus ist. Mhm. Und was ich aber so interessant finde, ist, dass du merkst, diese ganzen Geschichten sind super spannend und shiften irgendwie so den Fokus weg vom Romantischen hin zu Freundinnen dass Das ist ja auch eine Reflexion unserer Zeit ist ja. einfach. Also man sieht das an uns. Wir sind auch irgendwie keine Ahnung. Es ist, wir sind ewigkeiten schon befreundet. Das ist einfach die Beziehung, diese Freundschaft. Ist eine Beziehung, ist auch eine Beziehung, die quasi, sage ich mal, gelevelt ist, genauso wie die romantischen Beziehungen oder wie. Also so. Mhm. Ich finde, und Freundinnenschaften oder Freundinnenschaften sind halt nicht mehr unbedingt untergeordnet zu den romantischen Beziehungen, so wie es halt früher die Idee war von, ja, die Person, mit der du zusammen bist, ist dann die Person, die quasi immer priorisiert wird. Und wir leben ja in einer Zeit, wo das gar nicht mehr so ist, und man merkt auch, dass man, dass wir generell, also wir kriegen später Kinder, manche Leute sind halt überhaupt nicht mehr so richtig in Beziehung, also so, es, dieses Happily Ever After wird immer mehr hinterfragt oder findet immer mehr unterschiedliche Wege und so weiter, und Leute entscheiden sich auch viel mehr, wir leben in einer Zeit, wo es eben Co-Parenting gibt mhm. und, wo WGs sich dafür entscheiden, Kinder großzuziehen mhm. und so weiter. Also du merkst einfach, dass, dass das natürlich unsere Zeit reflektiert und wir gerade eigentlich, und das finde ich, wird manchmal zu wenig gewertschätzt, weil oder zu wenig diskutiert, weil wir immer noch letztendlich, eine let's face ist auch, wir sind leben immer noch ein ziemlich heteronormatives mhm. Leben. Aber dass das aufgebrochen wird mehr und mehr. Und dass wir eigentlich die Frage nicht aufhören dürfen, uns zu stellen, was, was bedeutet diese Priorisierung von Freundinnenschaften? Wie führt man überhaupt Beziehungen? Warum Bezie- warum überhaupt Beziehungen? Und wie leben wir zusammen? Und so weiter. Und dass das alles neu oder immer weiter ständig verhandelt werden kann und sollte.
1: Ja, sollte unbedingt. Ich glaube, es ist immer noch ziemlich bubblemäßig. Also ich glaube, mhm. es ist so ein bisschen wir wohnen auch in der Großstadt und ne, diese ganzen tollen Ideen oder neuen Ideen von Co-Parenting und wie man, was man für verschiedene Familienmodelle, Lebemodelle findet, die einen erfüllen oder was man sich wünscht, ist ja auch ja, einfach nochmal was anderes als vielleicht auf dem Dorf, keine Ahnung, ne, so kann man vielleicht mal die These aufstellen. Trotzdem bin ich total bei dir, dass diese Dinge sich verändern und dass wir die auch unterschiedlich wahrnehmen dürfen. Und das ist auch cool. Also ich habe zum Beispiel auch persönlich die Erfahrung gemacht, ich habe ja super lange Therapie gemacht und ich hatte auch lange Zeit irgendwie das Vertrauen in mich selbst nicht, dass ich eine Beziehung führen kann, die wirklich lang und von Dauer ist. Und dachte, ich bin da irgendwie nicht okay und ich weiß, dass meine Therapeutin dann irgendwann zu mir gesagt hat, aber sie führen ja schon ganz lange Beziehungen. Sie führen ja schon ganz lange stabile Beziehungen. Also sie können das auf jeden Fall. Und damit meinte sie natürlich meine Freundschaften und meine Freundenschaften, so. Und das war für mich ein totaler Meilenstein, mhm. ähm, das auch anzuerkennen. Und das habe ich auch einfach dadurch auch noch mal gelernt oder mit der Zeit auch gelernt. Und das ist auch mein, mein Status Quo jetzt, dass ich so sage, meine Freundinnen mhm. sind mir so wichtig und die sind mir auf jeden Fall Genauso wichtig wie meine Beziehung eigentlich. Ja. Und die geben mir so wahnsinnig viel, was ich vielleicht auch zum Teil in meiner Beziehung nicht bekomme. Und das ist aber auch okay. Also ich meine, das auch die, den Mut zu haben, zu sagen, das ist in Ordnung. Eben nicht dieser Gedanke von der Partner oder die Partnerin muss alles sein in einer Person. So, ich glaube, damit tut man sich gar keinen Gefallen. Also ja. diese Idee, dass Freundschaften, Familie ersetzen können und so weiter. Ja. Und das natürlich auch noch mal in anderen Kreisen, wo Leute weniger privilegiert sind oder sowieso von der Gesellschaft es ihnen sehr viel schwerer gemacht wird, ähm, sie selber zu sein, wenn wir jetzt in queere Kontexte gucken oder so, Mhm. dann ist es ja auch schon lange so und muss ich auch wieder an Post denken, da ist das ja so schön gezeigt und wir haben ja auch die Ballroom-Folge gemacht, so mit diesem Thema Houses und Mothers Mhm. und Fathers, also Mhm. diese Familienoberhäupter, Figuren, die eben übernommen werden, stellvertretend für eine leibliche Familie und wie wichtig das eben ist und ich glaube, das haben Leute immer mehr, dass sie auch wissen, Wahlfamilie ist auch legit. Und man braucht nicht die die eine Person, die einen komplett ausfüllt und alles für einen ist. Mhm. Ich persönlich habe auf jeden Fall in meinem Leben diese Gewichtung. Und ich ich beobachte das auch bei vielen von meinen Freundinnen. Mhm. ähm, Wo ich es echt noch nicht so beobachte, ist bei vielen Männern. Also ich habe das Gefühl, bei Männern jetzt in unserem Alter und in unserem Umfeld ist es oft eher so, dass wenn die in einer Beziehung sind, die dann so die Freundschaften so ein bisschen schleifen lassen und dann da so verschwinden. Und dass jemand wieder total viel erreichbar ist und viel mehr teilnimmt am Leben seiner Freunde, wenn er eben nicht in einer Beziehung ist. Das ist jetzt so ein
0: hot Ich meine, generell kann man sagen, wahrscheinlich ist es generell so, weil einfach ne, der Tag hat 24 Stunden. Man muss dann irgendwie priorisieren. Und das ja. aber auch das ist ja aber auch das äh, Spannende oder Interessante, finde ich, in unserer heutigen Zeit. Also es gibt eigentlich zu viele Beziehungen oder Freundinnenschaften, die ich gerne pflegen würde. Und man muss sich irgendwie abgrenzen, also so wie bei allem anderen auch, dass man merkt, so man hat einfach nicht so viel Kapazität. Und das ist so eine Herausforderung. Aber ich finde auch, das habe ich auch bemerkt, dass man dass diese Transition in man ist erwachsen, man arbeitet vielleicht mehr, vielleicht ist man in einer Beziehung für dass ich oft sehe, dass bei hetero Männern dann dass das nicht so gut klappt, dass die Freundschaften erhalten bleiben mhm. oder dass man das wieder reflektiert sieht auch in den gängigen Erzählungen über Männerfreundschaften mhm. wenn es halt nicht darum geht, vielleicht sowas anzustellen oder sein oder keine Ahnung oder irgendwie sein irgendwas zu machen, sondern es geht darum einfach irgendwie zu reflektieren, füreinander da zu sein, sich zu begleiten mhm. und nicht irgendwie zusammen etwas irgendwie zu schaffen, ja, zu machen. Also da beobachte ich in meinem heteromännlichen Raum auch so, dass da irgendwie keine Sprache und keine, auch keine, keine wirkliche Sprache der Zuneigung mhm. oder dieser Bestätigung wirklich da ist, dass die Leute es auch nicht aussprechen. Also dass mhm. man dass ich immer noch erstaunt bin, wie selten Männer sagen so, ja, ne, ich. Hey, ich bin immer für dich da, du kannst mich immer anrufen. Ich hab dich vermisst. Ich hab dich vermisst.
1: Was für uns einfach so ja. selbstverständlich ist. Ja. Das ist richtig traurig. Ja.
0: Das ist do it, do so du du it, und also, ja. so. Jetzt lachen wir so. You are sad. Nein, ich lache ziemlich aus. Ich lach Nein, aus
1: übersprungshandlung, weil ich das so traurig finde. Nein, das ist auch
0: traurig. Ja. And deshalb is so a lot of men are not doing well. Ja. So.
1: Fun, ey. Yeah. One Ja. Und dann ja. denken die halt, in ihrer Partnerschaft muss die Freundin, das Frau, das alles auffangen, mhm. emotional labor. Und ähm, haben aber gar nicht gelernt, über ihre Gefühle zu sprechen. Jetzt mhm. ramble ich und bin oberflächlich äh, paternalisierend aus der Ferne. Aber ja, das, das ist trotzdem ein wahrer Kern, so mhm. weil ne, in einer Freundschaft über die Gefühle sprechen trainiert einen auch, woanders über die eigenen Gefühle zu sprechen. Ja. Logischerweise. Und ja, ich möchte das gerne dass sich da Leute irgendwie Mut fassen, das zu vertiefen. Und das möchte ich natürlich auch in Filmen und Serien sehen. Aber bitte mhm. schön mit Tiefe und neuen Impulsen irgendwie. Nicht genau. immer nur dieser komische Abenteuerfilm.
0: Ich finde auch, also es gibt auf jeden Fall Luft nach oben, was die Darstellung von Freundinnenschaften angeht. Also auch Freundinnenschaften zwischen den Geschlechtern ne? also und auch Freundschaften zwischen den Sexualitäten. Also das ist, glaube ich, auch... Ne, nicht, also, please, wir brauchen jetzt keinen noch mehr Queer-Best-Friend-Trope? So, nee. äh, vielleicht. Also da so. würde ich auch
1: kurz wirklich die L-Word Generation Q empfehlen. Das mhm. habe ich nämlich nicht mit, ge, äh, mit, mit reingebracht, mhm. aber die äh, gibt es auf mhm. Sky-Ticket. Und die ist so schön, ja. so süß und so schön und mhm. so toll gespielt und so herzenserwärmende Geschichten. Aber genau, es gibt halt wenig, die das ist, spielt halt alles in einem que- großen queeren Freundeskreis, mhm. aber es ist
0: äh, nicht übergreifend. Genau. Ne? Ja. Aber selbst das, weil zum Beispiel Diese Serie, das habe ich, ich habe zwar ein New Offer, aber die, Mhm. also genau, man muss auch vielleicht gucken, welchen Serien schenkt man überhaupt Aufmerksamkeit. Bei Pose gibt es ja auch zum Beispiel eine, also super Serie, auch eine sehr gute Serie über, äh, was bedeutet Freundschaft, was bedeutet Community, Mhm. aber auch wird genau das auch thematisiert, dass es diese eine Szene gibt wo ähm, die eine Protagonistin ist ja in der ersten Staffel ist da dieser Typ, der sich für sie interessiert Mhm. und der hat eigentlich eine Frau, genau und ist aber so, ist in Angel verliebt und dann am Ende sagt er so, ja, ich kaufe dir ein Apartment, ich irgendwie, keine Ahnung, wir bauen unser Leben auf zusammen und sie sagt, nee, ich nehme das nicht, weil das ich würde mich dann abtrennen von allem anderen, nur um mit dir zu sein und irgendwie in deine Fantasie irgendwie damit du irgendwie happy wirst. Ich bleibe bei meinen, bei meiner Family, bei meinem Haus, bei meiner Community. Also auch da dieses so, diese romantische Beziehungen oder dieses Fairytale Ending Mhm. ist gar nicht das Happy End. Also auch da wird das quasi so thematisiert. Ja, und das finde ich einfach spannend. Ich möchte mehr davon sehen. Mhm. Und also ich glaube, da gibt es einfach auch, also, Ganz viel Material, was es noch zu entdecken gibt und merke einfach, wie mich das freut oder wie ich da auch äh, Bock drauf habe, andere, also unterschiedliche Beziehungen außer die romantischen Beziehungen und Liebesbeziehungen äh, thematisiert zu sehen im Film und Fernsehen.
1: Und keine Frauenrivalität, einfach nur aus Rivalitätsgründen. Es langweilt mich zu Tode. Es ja. ist einfach so ausgelutscht. Also sorry, aber wirklich mini rant. Einfach dieses eine Frau betritt den Raum, eine andere betritt den Raum. Sie sind verfeindet, <lacht> not for a reason. Ich es ist doch einfach nur, es ist doch einfach nur. Komplett ja. lächerlich und Banane. Also ja. da sollten wir auch alle in unserem eigenen Leben gegenhalten und sagen, hey, das ist nicht immer so, Leute. Weil mich nervt dieses Narrativ. Du kannst mhm. mir nicht erzählen, dass diese Scheiß-Narrativ aus diesen Filmen mit das coole Girl hat keine anderen Frauenfreundinnen, mhm. weil alle Frauen sind so dramatisch und zickig, ja. dass das keine Auswirkung hat darauf, wie wir selber durchs Leben gehen und uns rezipieren. Weil bei mir war das so. Ich mhm. wollte halt genauso dann das erzählen ne? irgendwie und sagen, ja, Mädels sind so dramatisch, bla, bla, bla. Mhm. Also das, ist, das macht was mit uns allen. Ne? Ja. Und ähm, bis vor ein paar Jahren war es nicht möglich, dass es mehr als eine Rapperin gibt, mhm. ohne dass alle komplette Feindinnen sein mussten. Mhm. Also es gab nur eine mhm. Und jetzt
0: sind so viele da und ja. da kann sich was verändern. Gerade in so Real-Life-Sachen, ne? dass Leute sich auch immer mehr dagegen entscheiden, dieses Narrativ auch zu bedienen. Ja. Also, dass man auch merkt, es ist gar nicht notwendig und wir kommen überhaupt nicht weiter, wenn wir uns darauf verlassen zu sagen, ich bin die eine Queen unter den ganzen Typen. Dass das äh, wahrscheinlich nicht der Weg sein wird, der uns so richtig glücklich macht. Ich glaube auf jeden Fall wir sind auf dem Weg zu einer solidarischeren äh, Gesellschaft oder auch gerade unter Frauen. Ich, ich stelle leider auch fest, dass das noch nicht ganz, also dass ich manchmal denke, ich wünsche, wir wären schon weiter. Aber auf der anderen Seite denke ich so, viele Leute leben das auch schon und das ist auch schon schön. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Hoch auf die Freundschaft. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dich jetzt Freundin zu haben.
1: Ich bin High sehr Five. <lacht> ich <lacht> auch und hoch auf die Freundschaft mit dem Vater, mit dem Sohn. Das ist das immer,
0: Goofy und Max.
1: Freundschaft, diese und zwei sind gar nicht ohne. Zu jeder scheint dazu bereit. Denn Spaß geht nur zu zweit. Oh,
0: die Sache ist halt, geht nur zu zweit. Hier ist es schon spannend, weil man einfach merkt, man ist einfach so in so einer Zeit aufgewachsen, wo halt noch diese ganz alten Narrative irgendwie ja. da waren, aber wo sie auch schon teilweise aufgebrochen worden sind. Wir könnten noch tausend Beispiele nehmen. Legally Blonde, Girls United und so, finde ich zum Beispiel auch. Jimmy
1: und Michelle. Was ist das? <lacht> das ist so also Freundinnen mit der Darstellerin von Phoebe von ah. Friends, ah, ja. Lisa Kudrow. So, ah. mit so zwei Blondinen, die auf ihrem Highschool-Abschlussfoto sind, die auch so zu zweit abgebildet sind. Ah, ja. Das ist auch über eine Freundin ja. und deren Ja, deren Konflikt. Es gibt auch eine ganz süße Netflix-Serie, die heißt Trinkets, auf Deutsch Diebische Elstern. Die ist auch ganz schön. Also es gibt tausend Beispiele und man kann das Thema auch noch ganz doll weiterführen. Ähm, Ja, aber für heute ist es das gewesen. Für heute ist es das
0: gewesen. Genau. Danke fürs Zuhören.
1: Schön, dass ihr dabei wart bei unserer 60. Folge.
0: Auf jeden Fall. Call your girlfriends. Genau. Und sagt ihnen, ihr habt sie lieb. Und call your other friends as well. Die, they deserve love to.
1: <lacht> okay, <lacht> genau, ich hätte jetzt auch so reden. Wunderschön. <lacht> Bye. Bye.
0: Das war eine Folge Feuer und Brot. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das bei Steady tun oder bei Patreon.
1: Oder ihr schreibt uns eine positive Rezension bei iTunes, folgt uns auf Facebook,
0: Twitter, Instagram und so weiter. Und es hilft, wenn ihr die Folge teilt und empfiehlt auf Social Media oder einfach Freunden davon erzählt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.